0: Moteur.
1: Bon oh. Festival de car
0: de ce hors-série de grand format consacré à l'édition 2018 du Festival de Cannes. Notre première expérience touche bientôt à sa fin. Et pour cet avant-dernier numéro, voici notre journal de bord, la chronique de Luc sur le festival vu d'ailleurs et quelques mots sur les films. Nous approchons dangereusement de la fin du festival, il y a moins de monde, l'effervescence commence à retomber, les fils semblent plus courtes et les gens plus fatigués, notre vie bat toujours au rythme de manger, dormir et voir des films, Cannes c'est un décor de vacances sans le repos qui va avec. Mais l'important c'est que l'on continue à voir des films et plus l'on avance, plus l'on sent que la sélection est assez inégale. Certains films vous transportent, d'autres vous laissent dans une perplexité rarement égalée et même si le cinéma est une affaire de goût, certains films vont même jusqu'à être techniquement ratés. Étalonnage pas terminé, mixage qui arrache les tympans, Cannes présente parfois des films inachevés qui seront sans doute revus pour les séances commerciales. C'est là le revers de la médaille, on voit des films avant tout le monde, mais certains des films ne sont pas totalement terminés. Sur la croisette, toujours autant de personnes qui sont là pour voir des stars plus que des films, plus pour monter les marches que voir un obscur long métrage mexicain. Il y a aussi le clan des escabeaux, juste devant les marches, un endroit assez étonnant où les gens viennent, plusieurs jours avant le début du festival, cadenasser leurs petites échelles avec leur nom dessus, et ce, pour être sûr d'être suffisamment en hauteur et pouvoir photographier leurs idoles sur le tapis rouge. D'un côté, il y a le cinéma, de l'autre, le strass et les paillettes. À ce niveau-là, Cannes peut paraître assez contradictoire. D'un côté, le festival revendique la défense d'un cinéma en tant qu'art et sélectionne des films au-delà des considérations commerciales. Et de l'autre, il favorise un système dans lequel la vedette a toute son importance. Vedette souvent très bien payée et donc certainement incompatible avec les films d'auteurs à petit budget. Mais dans un sens, on pourrait ajouter que promouvoir les stars, c'est faire venir des gens dans les salles et donc participer à faire vivre le cinéma. Et puisque l'on parle de stars, de tapis rouges et de montée des marches, Luc Tailleur est toujours à Paris et nous parle de ce qu'il voit du festival au travers des images qui lui parviennent.
1: Alors, depuis la couette de Saint-Ouen, je ne vous cache pas avoir l'impression que le festival est en train de me passer au-dessus de la tête. De plus, Théo a avoué hors antenne que je puis un petit peu des fesses pour ne pas avoir fait de chronique pour le deuxième hors-série. J'ai dû donc agir. Puisque je ne viens pas à Cannes, c'est Cannes qui vient à moi J'ai passé l'après-midi à regarder Canal+, et je dois avouer que je ne le regrette pas Voici un aperçu des meilleurs moments, immersion au cœur du 7 e art Une perte de boucle d'oreille avec Marion Cotillard euh, il y a maintenant deux jours On a un problème de chaussures là on a des marches difficiles au point de vue vestimentaire Mais elle est très très élégante Et voilà, il va lui tenir le bas de la robe, comme ça au moins c'est réglé Et oui, ça commence sur les chapeaux de roue, une montée des marches avant une séance, une expérience intense où un présentateur au bord du tapis rouge tente d'alpaguer les différents membres de l'équipe du film projeté, la plupart du temps sans grand succès, il faut le dire. Le pauvre homme est donc contraint de meubler à l'antenne en attendant la prochaine tentative, sans grand talent aussi. Et voilà. Sous ce ciel céruléen, la montée des marches d'Azako, 1 et 2. Je vous jure, on n'y croyait pas, ciel hein, si cible euh, ce matin. À croire que le soleil aussi aime le cinéma. Effectivement, on le comprend, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque l'objectif est tout simplement de filmer le plus de stars, le plus de marques, en plan le plus rapproché possible, et c'est tout. À l'image un peu des photocalls, des séances traumatisantes où les membres de l'équipe passent un par un devant une armée de journalistes et ils se font mitrailler, se font aboyer dessus pour un regard, une pause ou un sourire, c'est plutôt effrayant, comme le décrit très bien d'ailleurs ce photographe au micro de France Culture. Généralement, combien de temps vous aimez prendre pour un portrait
0: ben, c'est pas qu'on aime prendre, c'est qu'on nous donne, c'est tout. Ça, ça va entre une minute et une minute et deux minutes. Vous avez une minute pour faire vos photos, mais en même temps derrière vous il y a une caméra, il y a, il y a toujours une, une télé qui vient vous filmer. Et euh, donc la caméra a plus d'importance aux yeux de la personne photographiée que, que l'appareil photo. Donc vous n'arrivez pas à tenir l'acteur ou l'actrice ou le réalisateur face à vous dans l'appareil photo. Il regarde la caméra, donc vous prenez la tête avec le, le cadreur, le caméraman derrière. Il y a l'altercation, ça énerve le. La personne que vous photographiez, ça fout le bordel, donc vous n'avez plus votre image. Voilà. Et donc ça, C'est pour ça, c'est très énervant.
1: Alors heureusement, parfois, les conférences de presse sont retransmises, et ça, c'est déjà plus intéressant, ça a le mérite de parler vraiment des films, mais il faut bien tomber alors, parce que généralement, on subit plutôt une sorte de montage un peu stroboscopique sur les meilleures images de stars sur le tapis rouge, le tout accompagné d'une musique... Euh... Et oui, ça pulse, comme disait Jones. Bref, après ces quelques heures de visionnage, j'ai le sentiment un peu nul d'avoir seulement effleuré le festival depuis le trottoir, accompagné de ce pauvre présentateur, à la différence que lui, il allait voir les films après... Donc euh, c'est assez dommage que Canal+, possède l'exclusivité sur le festival et qu'ils s'en servent à des fins euh, si superficielles, ils semblent se désintéresser totalement d'une grosse partie de euh, la programmation, euh, la, la quinzaine, la semaine de la critique, les courts-métrages, euh, un certain regard, ils se contentent de filmer les stars encore et toujours, bon après tout si ça fait de l'audience tant mieux pour eux. Bon, bah je vais m'arrêter là parce que je n'ai plus grand chose à dire sur le sujet. Pour ceux que ça ennuierait aussi, je ne peux que vous conseiller de continuer à écouter Grand Format. Et depuis ma fidèle couette de Saint-Ouen où il commence à faire beaucoup trop chaud, je vous dis à très vite.
0: Quelle étonnante surprise que de voir le film suédois Grants réalisé par Ali Abbasi est présenté à un certain regard. Tina, qui travaille aux douanes, a un sens extrêmement développé de l'odorat, si développé qu'elle est même capable de sentir la peur. Grâce à ce don de la nature, elle réussit à retrouver des trafiquants d'images pédopornographiques. Parallèlement, elle rencontre un homme qui va lui permettre de se découvrir elle-même. À première vue, ce film raconte la banale histoire d'une douanière un peu particulière, mais le film bascule très vite dans le fantastique et mélange les genres avec brio. La connaissance de soi est une des thématiques principales du film et est traitée par un prisme inhabituel, celui d'un film de genre. On rit, on compatit, le film nous tient en haleine malgré quelques longueurs et nous renvoie finalement à notre propre existence. Asako, du réalisateur Amaguchi Ryusuke, est présenté en compétition. C'est l'histoire d'une jeune fille, Asako, frappée par un coup de foudre, qui va vivre une histoire passionnelle avec un homme, qui va finalement s'évaporer quelques mois plus tard. Deux ans après, elle rencontre son double parfait et va entamer une nouvelle vie. C'est une histoire d'amour banal, des personnages qui travaillent dans la vente de cafés et de saké, des appartements à la périphérie des villes, tant d'éléments en apparence banal et ennuyeux qui forment un film beau et subtil, L'histoire est simple, mais traitée d'une si belle manière que nous sommes emportés dans la vie amoureuse compliquée d'Azako. Une mise en scène réfléchie, travaillée et des décors bien choisis forment un film prenant qui ne le laisse forcément pas indifférent. a Black Lanceman de Spike Lee est également en compétition officielle. C'est l'histoire de Ron Stallworth, le premier afro-américain embauché par la police de Colorado Springs. Fort de ses compétences et de sa motivation sans limite, il va commencer à en enquêter sur le Ku Klux Klan. Spike Lee nous propose là un film qui traite de thématiques fortes touchant au racisme aux états unis avec un ton qui peut parfois sembler être en décalage avec le sujet mais qui apporte finalement un angle assez inédit le film est porté par des acteurs et une mise en scène franchement réussie à la fin on se serait peut-être bien passé des images réelles des chaînes de télévision qui font basculer le long métrage vers un côté assez sensationnaliste alors que le film sonnait jusqu'alors extrêmement juste <musique> C'est la fin de ce troisième hors-série au Festival de Cannes, on se retrouve très vite pour le quatrième et dernier numéro.